0: Sempozyumumuzun altıncı oturumunu e, başlatıyorum. E, öncelikle konuşmacılarımızı kürsüye takdim edelim. Ertuğrul Meşe, Şenol yurdu, gün doğdu, Güngör Göçer. E, Özlem ağabeyi zannedersem bir miktar e, geç kalacak ve hatta katılamayacak. Şu an ulaşamıyoruz kendisine. Şöyle
1: biraz daha durabiliriz. Hocam hatta şey yapalım, siz de böyle
0: böyle yapabilirsiniz. Hocam siz şöyle de girebilirsiniz, daha rahat olur. Ben de öyle yapalım, siz de böyle girebilirsiniz, daha rahat edersiniz. Bir şey daha rahat edersiniz. Tamam, onu arkadaşlar ayarlarlar. Evet, oturun. İslamcılık, Milliyetçilik ve anti komünizm üzerine olacak. Ağırlıklı olarak siyaset bilimi, siyas siyasal meseleler ağırlıklı bir oturum olacak. Ben sözü çok fazla uzatmadan konuşmacıların da daha fazla görüşlerini paylaşması açısından çok uzatmadan sadece konuşmacılara takdim etmek istiyorum. Ertuğrul Meşe bize 1960 öncesi İslâmlıca dergilerde antikomünizm meselesini anlatacak. Ertuğrul Hocam Sivas doğumlu ama Kayseri'de büyüdüğünü sevdi. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde sosyoloji, Selçuk Üniversitesi'nde de bu da sadece yüksek lisans yaptığı yazıyor. Şu anda hocam Giresun Üniversitesi'nin öğretim görevlisi olarak görev alıyor. E, hocam, Türk Sağı Üzerine Teskire Birikim, Muhafızakar Düşünce Dergilerinde makaleleri yayınlandı. Ve 2016'da da Komünizm ve Mücadele Dernekleri başlıktığı bir kitabı yetim yayınlarından çıktı. Hocam 15 dakika
2: su maklinde bir kufa
0: açabilirsiniz. Bir de hayırlısı Biraz
2: daha Birincisi de e, dergileri anlatacak, çünkü dergiler getiriceler. Herkesler buna karşı, bu nasıl Antkomuniste maliye önce biz Türkiye işte, siyasi tarihe Antkomünizm kelimesini çokça geçiyoruz ama bunu Türkiye'deki sermaye nasıl oluştuşu? Dış dış kaynakları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Ee, ve bununla saydığı üç dergideki gördüğünlerle dair kısa bir yaş yapacağım. Diğerlerini web sitemden takip edebilirsiniz. Şimdi antikominizm nedir diye sorduğunuzda antikominizm bir tepki ideolojisidir. Ee, ve kaynağını eee ABD'nin eee Marksizmi, daha doğrusu Batı kapitalizminin Marksizmi okuma biçiminden alır ee, ve ilk ortaya çıkmaya başladığı dönem işte Ekim 1917'de bir yaptıktan sonra batıda oluşan e, sistem kaymasından alır buna bundan tekriden alır ve bu anlamıyla baktığınız zaman e, aynı zamanda anti-marxizmdir anti-komünizm, anti-deminizmdir, anti-istenmizmdir bunları çoğaltabiliriz yani antileri başına ekleyebiliriz Antikomünün bir ideolojik tepki olarak ortaya çıkmasında özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşı antresi döneminde ortaya çıkan propagandı ve teklifleri koyduk olmuştu. Özellikle bu noktada Amerika has sayılır bir külliyata ve büyüklüme sahiptir. Özellikle Amerika'da kurulan işte Amerika aleyhine gelişen faaliyetleri araştırma komisyonu gibi komisyondan bunu daha sonra işte Makati döneminde bir omnisçada buna dönüşmesi şeklinde bu mesela olaylara bakıldığında burada e, özellikle kolonyalizmin entelektüel tabanının oluşturulduğu. Buradaki üretilecek daha sonraki süreçlerde kullanılacak e, büyük bir buralardan götürdüğünü artık da gözleyebiliriz. Bizim Türkiye'de antikomünizmin seyri ise Amerika'daki gelişen antikomünizmin seyri aynı. Onu birazdan açıklayacağım ama şeye baktığımız zaman antikomünizmin işte tarihi seyri baktığımız zaman olabildiği kadar negatif bir şey, komünizm tanımlaması yapılır. Dünyada şeytanın en musul ve talih komünizm ve komünistlerdir. Beladır şeklinde, sapıklıktır şeklinde bir algılamalar. var, bunu söyleyebiliriz. Peki, şeye baktığınız zaman, konularının aşamalarına baktığınız zaman, özellikle üç tane aşamasını görürsünüz, pratik olarak. İşte, birinci aşamaya antisovyetizm, antileminizm ve antimaksizm oluştururken, yani ki daha çok bu 1900, civarında seyreder. İkinci aşamayı ise burada oluşacak iççi sınıfını e, kapitalizme karşı bir tehdit olarak algılama yatar. Bundan dolayı da işçi sınıfı oluşumunu engelleme kaydılarını bizim burada görebiliriz. Daha sonra da nihai amaçla sosyalizm gibi fikirleri ve sistemleri tam yıkıp bertaraf etmeye çevir. Yine aşamaları anlatmaya ve birbirinin üzerine indirmeye devam edersek Birincisi, Bolşehir Devrimi'ni tamamen dünyadan yıkmak, ki merkezini ABD oluşturur. İkinci aşama olarak da Avrupa'da ortaya çıkan özellikle özgürlük karşıtı fikirleri yıkan ama aynı zamanda e, bunu milliyetçi bir versiyonla sosyalizmi harmanlayan sosyalizmini e, harmanlayan özellikle kitle e, ve Mussolini hikayesindeki uygulamalar. Üçüncü aşamada e, Soğuk Savaş Dönemi Antikomünizm'dir ki ben özellikle buraya yoğunlaştım. E, esas antikomünizmin böyle halk katına indiği ve insanların günlük yaşam pratiklerini belirlediği dönem bu dönemdir, bunu söyleyebiliriz. Bu dönemde e, özellikle Amerika'da e, 200'ü aşkın e, üniversitelerde, ee, ve özel e, teşekkürlerde e, artık komünist merkezler kurulmuş işte Rockefeller Bankı kadar hepsi bunun altındadır. Bütün sermaye çevreleri bunu desteklemiştir ve parasal destek yapmıştır. Yine aynı dönemde 1940'lar gibi dönemde Almanya'da e, bu konuda çalışmalar, oluşumlar meydana gelmiştir, ama Hitler devriminden sonra tamamen. Almanya'da. Özellikle bizi en çok etkileyen yerlerden biri ABD, diğeri de Almanya'daki kurulan antikomünist bir şekillerdir. Ki sayısı sadece Almanya üzerinde baktığımızda 50 aşkındır. İngiltere ile Fransa ile NATO'ya giren bütün ülkeler bu çerçevede değerlendirildi. E, bu e, ülkelerde Antikomünist Teşekkürler meydana gelmiştir ve bunların kullandıkları materyaller kaynak itibariyle baktığınız zaman ABD merkezidir en ola. Çünkü e, internete girip Antikomünist yazdığınızda, görseller kısmını tıkladığınızda Aynı görsellerin hem Türkiye'de Türkçe versiyonunun kullanıldığını, Almanya'da Almanca versiyonunun kullandığını, işte Rus türlünden kaçanları işte, Kandilavir'in yanında tutabilmek için Rusça ibarelerini kullandığını görürsün. İşte Ahtapot resmi, İskelet resmi, Yılan resmi. Ve yılan resminde mesela işte kılıç batırılır yılanın karnına. Bizim Türkiye'de oradaki kılıcın kabzasında Türk bayrağı vardır. Almanya'da Alman bayrağı vardır. Fransa'da Fransız bayrağı vardır şeklinde bir var. Bunu söyleyebiliriz. Bizim Türkiye'de ise e, bu işin bayraktarlarını kurumsal olarak yürüten e, şey, e, teşekkürlere baktığınız zaman ilk önce milliyetçi teşekkürleri görürsünüz. Özdeki işte Türkiye'deki Kurum Milliyetçiler Derneği Milliyetçiler Federasyonu bunun çatı örgütlerinden biri olmak istemiştir ama nihayetinde dağılmıştır. 1948'de başlıyoruz ya 1950'de kurulan Zonguldak'ta Komünizme Mücadele Derneği vardır. Bu dernek ilk faaliyetlerini özellikle şehirdeki e, fabrikatörlerden destek alarak yürütmüştür. E, o dönem koşullarda 20 binin üstünde kitap basıp dağıtmaktan bahsediyor işte kaynaklar ki o dönemin koşullarını düşündüğünüzde 20 bin gibi bir basın e, gerçekten böyle insana hayrete düşüyor e, yine e, 1949'da e, zon şeyde Adana'da zon şey komünizmle mücadele derneği kuruldu ama hakkında hiçbir kayıt yok sadece bastığı bir iki broşür var e, yaş o dönemde o derneklerde aktif olan kişilerde şu anda hayatta yok e, bunlardan yeterli bilgi yok. 1956'da kurulan, İstanbul'da kurulan komünizine, Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği var ki buna dair bilgilerimiz biraz daha çok Genellikle 1950'de ve 1956'da kurulan dernek Türkçü karakterde. Niye Türkçü karakterde onu söyleyeyim size. Türkiye Cumhuriyeti birazdan bahsedecek ikilaf uygulamalardan mağduruyeten kaynaklandı. Çünkü, Hükümeti eleştirmek o dönemde devletle sorunumuzu gündem etmek... Ancak ne olabilir? Devletin de karşı olduğu bir şeyi siz de eleştirirseniz onun gözüne girebilirsiniz şeklinde Daha çok Türkçü karakteri var. Ve adında Türk ibaresi yok. Yani hep Komünizmle Mücadele Derneği şeklinde geçmiştir. Milliyetçiler Derneği şeklinde geçmiştir. Bunu söyleyebiliriz. Bir 63'te kurulan dernek var ki. Türkiye'deki en çok etki sahasını genişleten dernek budur. Bu dernek ilk zamanlar Türkçü karakterlidir ama daha sonra 1960'lardan itibaren de İslamcı karaktere dönüştür ki bu noktada MTTP'nin tarihiyle komünizmle mücadelenin tarihi örtüşür. Aynı dönemde orada da bir İslamcılaşma vardır. Komünizmle mücadele derneklerinde de vardır. Ve son kultaylarında kultay bildirileri tezimiz İslâmlı sloganıyla tutmuştur. Daha sonra da 1970'lerden sonra pasifleşmiştir bir örnek. Çünkü ondan sonra Aygut Etvali'nin işte başını çektiği yeniden mücadele ee, hareket edebilebilmiştir vesaire. Oraya girmeyin. Yani genel olarak baktığımız zaman Türkiye'deki komünizmle mücadele pratiğinin antikomünist bir zihniyet oluşturduğunu daha da söyleyebiliriz. Ee, bu zihniyet e, kurumsallaşmıştır. Peki bu kurumsallaşmanın altında yatan sebepler ne var? Yani birden Amerika bize getirdi de, Allah sızan bir komünist olun da e, tepki mi ettilerini? Yani, işte, satılmış komünistlerle mücadele edilmeli? Yok, hayır. Çünkü bizde de bir örtüşme var, bir zemin var? Bizdeki zeminin temelinde şey var, Türkiye'deki hakim olan Rus algısı var. Biz tarihte en çok savaştığımız toplumlardan biri Ruslardır. Rusların özellikle e, 93 harbinde Türklere yarattığı, e, oluşturduğu bir travma var. Bu travma işte baktığımız zaman edebiyatta karşılığını bulur, sosyal dünyada karşılığını bulur, bizim Türkiye'nin anabildeki bütün nüfus hareketlerinde karşılığını bulur. Buradan baktığımızda bu travma ile Türkiye'de 1920'den itibaren hayata geçen cumhuriyet pratiğinin medeniyet tasavvuru arasında özellikle milliyetçi ve muhafazakar kesim. Ki bunların çoğunluğu özellikle sancı kesim sistemin dışında bırakıldığı için ne yapılmıştır? E, arada bir bağ kurulmuştur. Ve bu dönemde e, özellikle bütün layıklık pratiklerine komünizme kapı aralamakla itham edildiğini böyle okunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ki mesela bu dönemin e, figürlerine baktığımız zaman e, şeyi görürsünüz. Mesela Necip Fazıl'ın tanımlamalarını görürsünüz. Yani Türkiye'deki komünizm mikrobu CHP döneminde bu böyledir. Aynı şekilde Osmanlı yükselmeser dönemine baktığınızda da görüyorsunuz. İşte o dönemdeki inkılap üretenleri sahte inkılapçılar olarak görülülmüş. Ee, yine aynı şekilde Atsıza baktığınızda da aynı şeyi görürsünüz. O da e, Türkiye'deki komünizm faaliyetlerinin Rus emperyalizmi olduğunu söyler ki bunların hepsi aynı zamanda antikomünist sözlüğü, dağarcığın kullandığı ve dolaşımda tuttuğu kavramlardır. Aynı kaynaktan mesela. Yine aynı şekilde eşef baktığınızda da aynı şeyleri görürsünüz. E, bunları e, rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi burada... Bu yeterli bir şey mi? Artı komünizmin özellikle Türk sağında böyle vücut bulmasında aslında değil. Ben olayın biraz da böyle daha bir şey bireysel düzeylerdeki ikbal kaygılarında yattığını da düşünüyorum dolayı eğer meclif bazı dışlanmasaydı Cumhuriyet dönemindeki uygulamalardan gerçekten antikomist olur muydu? Yani bu soruyu sormak gerekiyor, Bunun cevabını üretemem. Ya da eşref edip gerçekten dışlanmasaydı bu kadar şey olabilir miydi? Cumhuriyet karşıtı olabilir miydi? Bunu da sormak lazım. Ya da Osman Yüksel Serden geçti. Fakültenin güzel onaylanan çocuğu olsaydı bir temizlik çözülü yazar mıydı acaba? Bunu da sormak lazım. Ha bunu sormak lazım ama bu insanların geldiği bir taban var. Özellikle hiç fazla ayrı tutaksın. Ee, ya da işte Eşref edibi ayrı tutarsak özellikle e, Osman Yüksel Serden geçtiği gibi Anadolu'nun köylerinden gelen insanları düşünürsek bunların geldiği sosyal dünya olabildiği kadar muhafazakar duyarlılıkları yüksek, İslami anlamda geliştirdikleri e, hayat tasavvurları daha yüksek bireyler. Bu bireyler Kemalizmin onlara sunduğu, Sürenman hocam evet. ee, Kemalizmin onlara sunduğu siyasallaşma pratikleriyle bağ kuramayan çevrelerden geliyorlar Ve dışlandıkları içinde genel olarak anti, şey, anti kemalist bir hınç duyuyor. Ve metinlerin hepsinde anti kemalist hıncı bulabilirsiniz. Hatta bu hınç günümüzde dahi dinçtir. Özellikle son dönemlerde çok şey bakarsak, sosyal medya paylaşımlarına, şuna buna bakarsak çok dinç bir anti antikemalist hınç vardır. Özellikle Türk sahasında, özellikle Türk sahanın İslamcı versiyonunda. Buradan baktığınız zaman, yani bunun tespiti ne yapmaya çalışıyor? Yoksa hani suçlama vesaire gibi değil. Ancak bu hınç, dinç sulurken, oradaki işte bireysel ikbal kaygılarının işte gerçekleşmemesini de hesaba katmak gerekiyor. Yani böyle bir tarafında olduğunu söyleyebilirim. Şimdi e, biz hep şeyi e, suçlamayı şu anda Kemal'i sıfır çerçevesinde baktığımız zaman komuyuz ve hep CHP'yi suçluyor, mesela özellikle Akif sahipleri. Oysa anti-komünizm Türkiye'de aynı zamanda bir devlet diyoruz? Çünkü 1925'te yargılamalarda komünistler de yargılandı. 1940'lardaki harp olayında komünistler de tasvih edildi. Hatta 1950 yılında Türkiye'nin en büyük komünist teklifatı yaşandı ve 1900'de din tarihçi olarak bir fakültesi e, tasfiyesinde Türkiye'deki işte sosyal bilim camiasının sevin sevmeyi eli insanlara bu ülkeden gitti. Yani Borat avı çektiğinizde Türkiye'de halk bilimi kalır mı acaba? Ya da belki çektiğinizde başka bir şey kalır mı? Bunlar gibi. Ya bu açıdan baktığınız zaman antikomünizm Türkiye'de başarıya ulaşmıştır. Neyle başarıya ulaşmıştır? Özellikle e, Milliç, yani Türk sağının üç halini anti-komünist sürekli devlette barışmak için kullanmasından dolayı başarıya ulaşmıştır ve Türkiye'de sol diye bir şey kalmamıştır. Sol karakteri istediği kadar hani kendini entelektüel olarak da görse maalesef kalmamıştır. Bu Türkiye'nin e, entelektüel aurası için bir kayıptır. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi bunu söyledikten sonra şunu da söyleyelim. Türkiye'de artık bizim ciddi bir basatlık üretmiştir. Böyle bucak bucaktır. Yani nobrandır. Böyle e, nasıl söyleyeyim? İnsan söylemekten hicap duyuyor, e, utanıyor. Özellikle işte Necip Bazlı'nın ürettiği, e, Raif Oğlanlı'nın ürettiği işte ya da e, işte. Osman Yüksel Serdar geçtiğinin ürettiği artık komis metinlere baktığınız zaman olabildiği kadar cinsellik bulursunuz. Ve bu cinsellik, yani işte biraz önce konferans başlamadan önce, önce hocamın biri, ya bu bu kadar da olmamalı, sapıklığa varıyor artık dediği şeydir. Mesela bakın Ruslarla ilgili ilişkide, şimdi dergilere geçmiş oluyor biraz. Ee, şeyin, e, bu, e, Osman Yüksel Serden geçmenin unutma diyor, yapmıştı Katarina Baltajı'nın koynunda diyor. Ya şimdi siz siyaset mi yapıyorsunuz? Aşk edibiyatını üretiyor. Ya da bu şey yani e, başka metinleri de söyleyebilirim. Yani e, Türklerin Ruslara üstündüğü e, Çariçek Katarina'nın yani Rus dilberinin e, maharetine filan kalıyor. Şimdi buradan baktığımız zaman bunlar olabildiği kadar cinsellik imalarıyla yüklü ve özellikle kadını aşağılayan eee bir içeriye sahip bu bu da baktığınız zaman Türkiye'deki İslamcı dergi pratiklerinin ki bütün dergilerde aynı temaları görebilirsiniz, entelektüel seviyesini sorgulanabilir kılıyor. E, Diyeceğim sürenizi fazla almayayım. Sormuş olursa e, daha sonra e, <gülüyor> cevaplayabilirim. Ama siz de dinlenmişsiniz. Diğerler de bunu kullanıyor. Ama orada evet. kullanıyor. Ben şimdi burada diz e, e. kendimle <gülüyor> kullanıyorum. Ben
0: kullanmıyorum. Ne yapılmış? hemen evet. söyleyeyim hocam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> daha ne kullanımlar var hocam? Siz bilmiyorsunuz. <gülüyor>
2: hocam öyle bir metin var <gülüyor> ki <Türk> kızlar kadınlar. <gülüyor> diye. Şöyle olursa şöyle olur diye ben bunu kitapta kullanmıştım. Nazım Yazıcı diye birinin. Yani facia yani facia, şimdi bunu diline söyleseniz normalde adam sizi çıkar vurur. Ama o dönemde bunlar basılmış, dolaşımda tutulmuş. Sonra vurmuş da vurmuşlar zaten. Bu mütheler bize bir
0: davranı çıkardır. Evet. Hadi hocam. Ee, hocam soru, cevap aslında inşallah yapmaz. Ee, evet, Ertuğrul'un ve Şehir sunumundan dolayı teşekkür ediyoruz. Yani size 1960 öncesi İstanbul Dergiler'de antikomizm... Ee, başlıklı bir tebliğ sundu. Ee, şöyle yapalım. İsterseniz soru cevap e, alalım. Daha sonra bir sonraki tebliğe geçelim. Şimdi bir 5 dakika soru cevap faslı. Başlasın. Sorunuz var var? Ben tamam. Evet. E, sorusu olan katkısı olan bu döneme dair Böyle
2: ben bunu katkı yapmak istiyordum ama evet. ya, bu tür bir bu CHP'nin komünizmde ilsek davası evlilerini çok sıkıntıya getirdi, çok ciddi bir sıkıntıya getirdi. Hatta işte biraz da yıllarda bunu şey yapmak zorunda için uzun uzun aslında Türkiye'nin e, işte e, Marşal planına e, CHP'nin dahil olduğu işte CHP'nin bir, bir, bir komünizm, içinde CHP'nin aslında içinde, e, devlet devleti, silahı, komünizm konuduğu, durumlamak zorunda ama bu sanki böyle yıllarca da şeyde kalmıyor, yani günlerinde kalan bir fikir. Tam özellikle 1970'lerde CHP'nin daha soğuklarına, Kayması da herhalde geliyemiyor bir şey. Ellerinde elkanları böyle olmuş olsa tuz biber ekliyor. Gerekiyor bir şey o kadar. Şunuda da bahsetti yani. Özellikle sabun ve üzerinde çalıştığımız Yani üzerinde. Kemalizm'in son Kemalizm olarak adlandıracağımız bir kısmı. 1920'lerin sonu 30'larda biraz da bir, Sovyetlerdeki kalkınma hızına ayrıldıklar. Biraz da orada Kânt-Eperyalizm'e karşı, Batı'ya karşı verilen savaşı ayrıldıklar. Sovyetlerden dair de Kudur Savaşı'na vermiş o e, e, e, bir desteği. Sonrasında
3: bir yakınlaşma var.
2: Bir yani, de Sovyetler'in e, sonrasında olduğu kadar öfkeye bir düşmanlık izi de yok. Kemalizm'in bir kalıpta yakın e, soyundi. Sosyalizm'in hiçbir zaman bir efti yakın değil ama yani oradaki politikaların öykü de söz konusu. E, bu sonrasında Türkiye'de işte, CHP'nin sola kaymasında da önemli bir yanıtlarında birisi oyuyor. Yani bu kadar kablöcüler oluşturduğu miras, onları katmışlar üstlerinde CHP'nin sola çeken bir miras oyuyor. Bu bir şey var, bir devlet refleksi var, bu açık. <Gülüyor> karşı. Yani BK sorunu bildi. Yani aslında onlar nasıl ki şey? Kurtuluş Savaşı'nda Batı devreye düştüğünde çıkanç olarak görüyorlar. Sovyetlerin de sonra, zaten hafıza da var. Roskob hafıza sahibi Yani 200 yıldır Ruslarla Savaşı tarihi ve Osmanlı'nın yıkılışı Ruslarla Savaş'la beçekleşmiş bir yani, yıkılış. Bütün o kıymış şeylerde Ruslarla Savaş'ın yıkılışı. Savaşı. Bir de stratejik bir kavga attılar. Yani bu hafızanın yavuşturduğu tek var mı yani Osmanlı'nın hep bu şeyle tabii hep Ruslarla olan savaşa entizli görüş olması yani devletin tabii ki İngiliz hatır tayhirin Ruslarla ilişkili tayin olmasının etkisi var var biz bunu nerede gördük ben güncel bir olaydan örnek vereyim biliyorsunuz Türkiye'de uçak düşürme olayı oldu oradaki e, üretilen bütün söyleyenlere bakın e, Türkiye'deki Rusların nasıl algılandığını çok diri bir örneği. Yedim, yedim, yedim, yedim, var. Sonuçta oradan yani, ee, ama ben daha şey örnek vermek için ama aynı şey ilişki <gülüyor> ne oldu işte Batı'yla girdiğimiz gerilim ilişkide Rusyada barıştığımızda nasıl aynı kuvvallarda koştuk Bu açıdan baktığınızda bizim Ruslar girdiğimiz ilişkide yani Türkiye Cumhuriyeti'ndeki benzer şey var yani bunlar var. Ee, bakıyorsunuz, e, bu çerçevede mesela Karadeniz'deki bazı küçük sahil hesabalarında Ruslara karşı atabilmiş eline kılıcı tutmuş e, adamlar denizin oradan Rusya'ya karşı cenge kalkmış olur, böyle heykeller var. Buradan baktığınızda bir etki var. İstanbul dergilerde bir kesin etki var çünkü mesela e, bunu özellikle Sevili Reshat'ta Büyük Doğu'da çok net görüyorsunuz. Hatta e, Serden geçti de kanlı Rus sürümünde görüyoruz. Oradaki bu yazılarda rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Bunu ilave etmeme izin verin. Ee, Türkiye'deki e, CHP'nin işte komünizme kapı araladığı yönündeki dillendirilen en büyük şey aslında e, biraz da mit. E, Türkiye hiçbir zaman... Birbirsek dirsek teması olmuş olsa bile, Türkiye'de kadro diye bir dergi çıkmış olsa bile, hatta Türkiye Komünist Partisi kısmen de olsa, hatta Türkiye'nin kurulmuş olsa bile, bu toplumda komünizm bir devletin onayladığı politika olmadı. Hatta CHP bu noktada işte kısmen Anadolu'cuların girmesiyle birlikte, bakın mesela 1947-1948'ten itibaren, Türkiye'de mecliste komünizmle mücadele komisyonları kuruyor ve bunu CHP'ler. Yine aynı şekilde 1951'de e, TBMM'de yapılan gizli bir oturumda e, bir askeri yargıç, Türkiye'deki bütün e, süreci anlattığı verdiği bilgiden sonra CHP başta olmak üzere bütün o dönemin milletvekilleri onay veriyor. Hani şunu da görmek gerekiyor. Türkiye'deki anti-komünist olmak demek. Devletin nezdinde mu mu muteber vatandaş olmak demek. Antikomünist olmak demek siyasal basamakları rahatlıkla yükseliyor olmak demek. Bakın mesela tarihteki çıkmış bütün antikomünist kişiliklere şu anda Türkiye'nin çok iyi yerlerine Ölmüş olabilirler mesela Necip Fazıl. Benim Türkiye'nin ölmez üstadı. Demirel. Tan matbaasını basanlardan biridir. Cumhurbaşkanı oldu Oldu. Ya da işte Türkçülerden bahsedelim. Türkeş. Türklerin ölmez başbuğu değil mi? Ya da işte Osman Yüksel Serden geçti. Daha küçük şeylere de gidebiliriz. Peyami Safa Milli Eğitimin resmi yazarıdır. Peyami Safa okumadan Türkiye'de hiçbir çocuk mezun olamaz okullardan. Bu açıdan bakılabilir yani. Buyurun. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor>
4: Şimdi şöyle bir şey var yani. Cihazların şey olduğunu en ilginç büyükler biri bu insan hakları cemiyeti var. Bu bir şeyde, kırkı yılların konularında bir de şey var. Yani görüşler dergisi var. Orada Menderes, Vakşöp'ün falan da şey yapıyor. Bir de bir hikayeyi bir kenara bırak. 1900'lü. Böyle adilde, zaman dolu. Daha şimdi e, şeyler, devam etmez Parti'de, için de şimdi e, e, evet. yani bu şey, bu kadarı de Benim ettiğim şu, yani ülkede yani, her şey iftira arasında gidiyor Binde yıllarda sizin de vardır bu kadarı, ülkedeki çoğu yerde sıkıntılar veya. Demet, komünistlerin de insanlara yaklaşımlarda bu antikomünizm komünizm biraz var ve
2: bugün bataklık sizin eee kara bulut dergilerde var. Dergileri çok yansım almış ama şunu söyleyeyim genel olarak eğilimi yumuşamasında Türkiye'deki yapılan ağır sanayi hamlelerine Rusya'nın ekonomik desteği var. Yani mesela Türkiye'deki işte Selçuk Enerji şirket nasıl şey alüminyum <gülüyor> Şeyisi nasıl kuruldu? <gülüyor> bizden çıkmadı. Yani Rusya bu, bu tür sıcak şeyler var. Mesela Fethi Tevetoğlu da gittiğinde benzer şeyleri yazıyor. Yani evet bir şey var. Yani yumuşama var ama bu yumuşamaya da ABD'nin çok izin verdiğini de hani söylememek de gerekiyor. Vermiyor çünkü. Özellikle bunu kanlı pazar olaylarında çok net görüyoruz. Mesela özellikle Şekhine şey, ve onun oluşturduğu ekiple görüyoruz.
0: Evet, daha sonra vaktimiz olduğunda inşallah alırız. Evet, şimdi ikinci, o zaman teşekkür ediyoruz sonundan da dolayı. Şimdi ikinci tebliğe geçiyoruz. İkinci tebliğimiz millet ve milliyetçilik hakkında alırız. Yani İslamcılık gibi ümmetçi, evrenselci bir yaklaşıma sahip olan bir anlayışın belki etnik, belki seküler kökenleri olan bir milliyetçilik anlayışıyla ve hatta nasıl baktığı belki bir yönüyle de bir turnusol görevi görebilecek bir kavram, kavramsız anlaşılma bizim için. Yani şimdi Şenol Bey'in sunumunu dinleyeceğiz. Kendisinin ilginç bir tespiti var, onu dinleyeceğiz. Bir tür milliyetçilik olarak okuyoruz zannedersen dersen İslamcılık ee, Şenol Bey'i ben size takdim edeyim. Şenol Bey, e, Bilkent e, siyaset bilimi mezunu. 2010'unda mezun oldu ve daha sonra aynı üniversitede yüksek lisans yaptı tarih bölümünde. E, şimdi de 2014'ten beri Ankara Siyasal Büyükel Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görev alıyor. E, çalışma alanları da Türk modernleşme resmi ve düşünce tarihi üzerine. E, Şenol Uzan, sizin yani bir sonraki, dördüncü konuşmacı olmadığı için
1: bir 17-18 dakika civarı tamam. bir terör çok sabrı da ben düşünüyorum herkese hürmetle selamlıyorum şimdi bu iddialı bir cümle İslamcılık bir milliyetçilik midir ben bunu şöyle okumaya çalışıyorum şimdi bunun bir tarihsel arka planına bakmak lazım 19. yüzyılda neler oldu bu işte Yusuf Akçırayı 19. yüzyılın başında 20. yüzyılın başından doğru okumaya Üç tarzı siyaseti yazmasına sebep oldu. Şimdi modern devletin doğuşunun e, Osmanlı tezahürlerini görüyoruz. İşte tazımat sonrası kurumsallaşmalar, tazımat öncesi işte, e, kurumsal modernleşme çabalarını görüyoruz. Bu 18. yüzyılın sonundan hatta daha öncesine de götürebiliriz tartışmamızda çok uzatmaya gerek yok. 19. yüzyılda çıkan çöküş söylemi bence e, modern devletin oluşturulması ile birlikte top, bir toplum tezahürü ortaya çıkartıyor ve bu toplum tezahürlerinin öyle ya da böyle bir şekilde milliyetçilik tanımına sonradan geleceğim neden böyle bir şey söylediğimi de söyleyeceğim milliyetçi ideolojilerin kendisini ortaya çıkartıyor. İlk başta işte Osmanlıcılığı görüyoruz, sonrasında işte Namık Kemal ve sonrasında bu da tartışmalı bir konu. E, İslamcılığı görüyoruz. En sonunda doğru da Türkçülüğün ve sonrasında Cumhuriyet ve Kemalistikliği de görüyoruz. Şimdi bu milliyetçilikten kastımız biraz bizim şey. İşte, evet. Fransız devriminden sonra ya da Amerikan devriminden sonra çıkan milliyetçilikler gibi bir milliyetçilik değil tabii ki. Çünkü onun bir tanımı var biliyorsunuz. Hiçbir milliyetçilik birbirine benzemez. Her ülkede farklı şekilde e tezahür etmiştir. Ben buradan yola çıkarak e kendimi kurmaya çalışıyorum. Bu bir geç kalmışlık milliyetçiliğine dahil edebiliriz. İşte imparatorlukların yıkılmasıyla ortaya çıkar. Ve bunu bir geç modern milliyetçilik olarak tanımlayabiliriz. Yani reaya'dan tebaaya, tebaadan da millete nasıl dönüşebiliriz? Hibrit ideolojilerini görüyoruz burada. İşte Osmanlıcılık İslamcılar karışıyor, İslamcılık Türkçülüğe karışıyor. Bunları birbiriyle kesişen, birbiri içinde bulunan üç tane küme olarak tanımlayabiliriz bence. K.R.T. Fakçıra da buna çok yakın bir şekilde tanımlıyor. Yani bundan dolayı işte bu üç milliyetçiliğin ortak noktası için ortak noktası ise bekan. Yani devletin büyükün bekası. Bundan dolayı bu ıı, ikinci meşrutiyet sonrasında ortaya çıkan siyasi ortam ve ortamın hareketliliği, işte dün hocam da bahsetti, 250'den fazla dergi var vesaire. Ee, Sevimli Reşat, Sıratan Mütekim Sevimli Reşat da tam bu devrede. Yani bu hibrit ideolojilerin, hibrit milliyetçiliklerin ortaya çıktığı noktada ortaya çıkan bir dergi. Şimdi 1908'de 12 arasında ıı, Rusya'dan gelen Türk milliyetçilerin, Türkçülerin bu dergide yazdığını biliyoruz. Hatta... Iı, Derginin e, ofisinde çok fazla etkinlik yaptıklarını da biliyoruz. Burada karşılandıklarını, bazı Türkçüleri Rusya'dan gelen farklı Türkçüleri karşıladıklarını da biliyoruz. Fakat ne oldu da 11 ve 12'den sonrasında bu Türkçülerle aralarındaki ilişki bozulmaya başladı. Yani üstte kimse Kimsevili Reşat'ı çıkartan ekibin, İslamcı ekibin, bir anda bu ikisi arasındaki münasebet neden oldu da bozuldu? Şimdi anlatıda hep şöyle geliyor, Ester Devos da bundan bahsediyor, bütün yazılan tezlerde bundan bahsediyor. Benim kafamdaki soru buydu zaten. Yani ne oldu da 1917 1912de sadece biz bunu Trablusgarp'la, Balkan savaşlarıyla açıklayabilir miyiz? Gibi bir sorumsal oluştu. Ben burada şunu görüyorum, bir praksis çabası görüyorum. Yani İslamcılarda da, Türkçülerde de biz bu ayrışmayı görsek bile, işte. Birisi etnik meneşiliğe daha çok yaklaşıyor, diğer taraf ümmet, evrensel bir ideolojiyi daha çok devam ettirmeye çalışıyor. Fakat 12 ve 18 arasındaki tartışmaların sadece praksis üzerinden, çok fazla teoriye yaslanmadan bir çaba içinde olduklarını görüyoruz. Ve bu sonrasındaki e, bozuşmaların, tekrar birleşmelerinde bir araya gelmesine görüyoruz. Mesela ben üç dönem ayırdım. İşte 1908 ve 12 arası, 12 ile 18 arası. Bu arada da kırgınlıklar var, çekişmeler var. E, Kurtuluş Savaşı devrinde sayarsak işte 19, 18, 19'da, 24 arası Cumhuriyet'in ilanından sonra tekrar bir e, ayrışma görüyoruz. Şimdi İslamcılık millet hakkında ne düşünüyor? Sebul Reşat özelinde bunu ele almaya çalıştım. İslamcılık bir modern ideoloji, bundan eminiz. Yani bunu tartışmaya bence çok gerek yok. Tartışılabilir ama tartışmaya çok gerek yok. Etik milliyetçilik karşısında çıkan bir ideoloji özellikle. Fakat baktığımızda etik milliyetçiliğin karşısında çıkmasına rağmen etik milliyetçiliğin neredeyse kullandığı çoğu tartışmayı, işte Ortak din, etik müleyiciler genelde bunu tartışıyor, Bulgarlar da bunu yapıyorlar, Arnavutlar da bunu yapıyorlar, Araplar da bunu yapıyorlar. Ortak dil, İstanbul'un da dilin sadeleştirme çabasına dair AKP'nin azlıklarını vesaire biliyoruz ki daha fazla konular da var. Ortak geçmiş ortak kök ya da ortak öz tartışmalarını görüyoruz. Fakat nerede Türkçülerden ayrılıyorlar? Yani hani bu çatışma nerede başlıyor? Bu çatışma milliyet Millet milliyet kavramının ya da bununla tezahür eden asabiyet, kabir, ümmet gibi kavramların farklı tezahürlerinde farklı kavramsallaştırmalarında buluyoruz. Şimdi İslamcılar Aslı Saadet'e atıf yaparken ya da Peygamber'e atıf yaparken her seferinde bir altın çağ tezahürü üzerinden gidiyorlar ve Peygamber'in e, Arap toplumunda olan ve daha sonrasında e, toplumlar arasında olan bölüşmeyi birleştirdiğini iddia ediyorlar. Ve bu birleşme şimdi çok iddialı bir cümle gibi gelebilir ama bir milliyetçilik birleştirmesine yakın bir tezahür olarak ikinci meclisiyete geliyor. Benim gördüğüm. Ve bundan dolayı Türkçülerin Turan sevdası neyse İslamcıların, İslam ümmeti ki benim gördüğüm buradaki e, Sedül Reşat'ta yayınlanan makalelerin, yazıların çoğunda İslam milleti diye geçiyor. Ümmetten ziyade millet kavramına doğru bir geçiş var. Fakat bu millet kavramından illaki biz ulus devlet ya da ulusa doğru bir tezahür anlamamalıyız diye düşünüyorum. Şimdi Akçura, Ağol ve Gazpıraları'nın dergide yazdığını biliyoruz. Fakat 12'den sonra bunlar Türk yurdunu kuruyorlar. Öncesine dönüyoruz tekrar 1908'de. Türk Derneği'nin kurduğunda bu isimler. Türk Derneği'nin nizamnamesinin ve bir tebrik yazısının yazıldığını sıraten müstekimde görüyoruz. Şimdi birkaç örneğe geçelim. Yani Herhalde e, çabamın ne olduğunu anlamaya çalışmışsınızdır. İşte farklı bir milliyetçilik tezahürü var. Geç kalmışlıktan e, dolayı Osmanlı'da. Bu Milliyetçilik Rezabı'nın İstamcılar ve Türkçüler arasındaki... Benzerliklere rağmen aynı yöntemi, aynı metodolojiyi kullanmalarına rağmen kaynaksal olarak farklılaştığını görüyoruz. Birkaç tane altın yapayım, çok fazla da uzatmadan soru-cevaplar belki uzatabiliriz. Ee, örneğe geçeriz. Şimdi bu konudaki en yoğun çalışan insan e, Baba Zade, Ahmet Naim. İstanbul'da e, Dava Ahmet e, Makalesini biliyorsunuz. Sonradan da broşür olarak basıldı, ayrı kitap olarak da basıldı. Şimdi burada e, önce geçen dünkü oturumlardan bir de bahsedildiği civciv ekimden giden bir tartışma var. Ahmet Bey bir şekilde Türkçü ya da İslamcı diye bir şeyi kabul etmiyor. Bazısı Müslüman vardır, gerisi teferruattır. Hatta bunu şurada görüyoruz, iki çeşit Türkçü vardır diyor. Kabul etmese de bir şekilde bu kavramları kullanıyor ister istemez. Birisi diyor saf Türkçüler diyor, diyor bizim onlarla zaten işimiz yok diyor. Yani biz onlarla münasebete girmeyi diyor. Diğer taraftan Müslüman Türkçüler vardır diyor. Biz bunları tekrardan doğru yola, yani sıraten müstekime sokmak zorundayız diyor. Şimdi Akif'ten bir alıntı yapalım. Akif Ardınmut olduğunun ve bundan mütevellit bir Türk kimliğinin olduğunun farkında. Fakat bunu tam olarak yani o devirde kurma çabasında gibi İslam e, milleti tartışması etrafında Akif şöyle diyorsa Fatah'da ve işte bu Sevdi Reşat'ta yayınlanan. Hani milliyetin İslami değil, kavmiyet ne? Sarılıp sımsıkı dur saydığından milletine Ardınmutluk ne demek? Ve bunu Ardınmutluk ayırmasından sonra tartışıyor. Var mı şeriat değeri? Küfrü olur. Başka değil. Kavmine sürmek Vesaire diye de gidiyor ve peygamberin de kavme telin ettiğini söylüyor. Ee, diğer taraftan iki tane önemli tartışma var bence dergide gördüm. Onlarca makale var kavme tartışması üzerinde. İslam'la birleştirerek. Benim gördüğüm iki tane önemli tartışma var. Bir tanesi şu ee, bakayım. İsmail Hakkı Baltıcıoğlu'nun ee, yazdığı bir e, TV'de, efkanında yazdığı bir makale var. Hazreti İbrahim'in Türklüğü hakkında diye. Hazreti İbrahim'in Türk olduğunu iddia ediyor ve bundan dolayı da e, aslında İslam'ı kuranların, Araplar değil, Türkler olduğunu iddia ediyor. Sevinç de Şark'ta ise buna cevaben bir makale yayınlanıyor. Kimin yazdığı belli değil ama bence Akif yazdı. Yani hani e, şeyi ona benziyor. yöntemi ona benziyor. Siz de saçmalıyorsunuz diyor. Yani böyle saçmalık olmaz. Başka bir örnek, yine söylemsel bir örnekten devam edelim. Cengiz'in tekrardan ortaya çıkarılması, işte Ağol tarafından. Attila'nın övülmesi, bundan dolayı Macar ile bir birleşme çabasının gelilmesi gibi tartışmalar var. Ve Kızıl Elma tartışmasının, Turan tartışmasının İslamcılar çok ağır bir şekilde tevin ediyorlar. Yani böyle saçma şeyler olmaz diyorlar bir örnek de geliyor Türkçüler ıı, Türk ürününde şöyle diyorlar. Biz Hilal'den vazgeçip ya da Hilal'le birlikte Bozkurt kafasını ki tartışmanın burada başladığını görüyoruz. Yani ben bundan öncesinde başka hiçbir yerde Bozkurt'un bir bayrak üzerinde sembol olarak kullanıldığını görmedim. Bozkurt kafasını artık bayraklarımızda kullanmalıyız diyorlar. Ve burada hemen bir hafta sonrasında bir cevap daha geliyor. Yani siz Bozkurt'tan ne bahsediyorsunuz? Biz zaten hepimiz Müslümanız. Bu Müslümanları ayırmaya çalışıyorsanız siz zaten Batı'nın İngilizlerin kavmi içelik oyunu... Gelmiş, bu ahta bütün kollarındasınız demektir hocamızın da bahsettiği gibi bir tartışmaya gidiyorlar ben burada keseyim hocam çok da uzatmayayım ee, daha anlatılacak baya bir şey var ama yani makalede büyük ihtimalle e, ok yapıyorsanız devamlı evet soru cevapı daha fazla vakit e, ayırabiliriz bu şekilde
0: evet e, şimdi soru cevap alabiliriz sorusu olan katkısı olan buyurun
1: yazıyorlar hocam. çok kalmıyorlar yani Orada çok yok iki tane gördüm. Ben. <gülüyor>
3: öyle bir şeyler var. O e, şey adına bir o kadar düşünce şeyleri bir tek şeyler Mesela farklı şeyler oluyor. Diğerleri olduğu O ayda orada bir halinde. Eee arkadaşlar çok az bir örnek eşitir, de gösteriyoruz. Eee fakat şimdi İstanbul direkt eee niye şey geç tarihi başları var? aklından kibaren, yani bizdeki benim çok hoş görülen bir şey değil. Hatta millet ürünmesinin Kur'an derinleği bağlamından yola çıkarak sanki artık millet kavramlarda bir anlamda çalışıyoruz. Ee, o da şey, millet aslında ümmet veya işte değil yani millet oh. ürünmesinin çünkü Kur'an derinleştirilmesi, sizlerle bir sığa bir ürünleği Yani bir inanç da okumdu. Oh, oh, oh. Takipkanelerin bu arka planlar, bu bilgi arka planlara sahip olduğu için bu kavramın e, şimdi baştan beri böyle de, de oldu diyorum. Diyor. Sevgili Reşat'ta da, pardon Fırat Mustafa Kim'de de bunlar e, bunu düşmeyenler ne almış olabilir ama bu sizinle
1: bir yok zaten. Buradan bir ulusluğu çıkarmak gibi bir iddiam yok. Sadece milliyetçiliğin öyle bir iddiayı yapsam zaten büyük ihtimalle aforoz edilirim. Yani yapılmaz da çıkmaz buradan öyle bir şey. Yani çabalanıyor gerek yok. Ama milliyetçiliğin metodolojisini sonuna kadar kullandığını görüyoruz İslamcılığı. Yani o da şudur. Şimdi bir anda bir millet tezahürü var klasik Osmanlı yapısında. Bu da nedir? İşte farklı e, dini kimliklerin kendi cemaatleri içerisinde kullandığı birçok millet avramsallarısında ama 19. yüzyılda geldiğimizde de ya da 20. yüzyılın başına geldiğimizde ne oldu da bir anda tekrardan ümmeti biz İslam milletine doğru çekmeye başladı. Yani tam olarak da burada başlıyor. Yani Türk milleti ya da Türkçülük ya da atıyorum diğer milliyetçilikler işte Arnavçılık, Arapçılık karşısında Farklı bir öz, farklı bir ortak geçmiş, farklı bir tarih Türkçülerin ortaya çıkarmaya çalıştığından paralelinde bir tartışma olduğunu görüyoruz. Ve burada da İslam milletini tekrardan Asrı Saadet'ten, Kur'an'dan bir yeniden kavramsallaştırıp ortaya çıkarmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu da tam da milliyetçiliğin yapmaya çalıştığı şeylerden birisi. Yani bir... İşte ulusların birleştiği, Arap şeylerin, e, İslam uluslarının birleştiği bir İslam devleti tezahürü çok fazla yok. Böyle bir şey görmüyoruz. Ama ve bir İslam milleti tahayyülü, yani bir ümmet tahayyülü diyelim onların içerisinde, çok aşikar bir şekilde görüyoruz. Bunun gözümüz şey. Milletin yardımından, jargondan ziyade metodoloji diyelim de de hocam, biraz usul meselesi bence. Ama yani bana bir böyle gelmiyor çünkü yani e, millet kavramı zaten kullanıldığı
3: bağlamda yüzyıllar boyunca böyle anlaşıldı bir kavram. Birbir şey fark etmiyor. Mesela o Akşener bazında da işte Mayın de kafasında bu zaten var. Ve şimdi belki o Türkçülerin kafasında var. Çünkü onlar da İslam bilimlerini okumuş Onlar da aslında e, bu ortak zihniyetten hareket ediyorlar gibi geliyorlar. Şimdi e, yani işte hani zaten e, yazıklarına baktığınız zaman bir de işin bir işi Osmanlıları genel anlamda Türk yapısı olarak görmek için birlikte karan e, Türk yönü her zaman Osmanlı düşündüğünden daha üstün görmek gibi bir şey de var. Çünkü yani, üstünden baktığımızda da e, böyle bir şey var. Üstün görüyor mu ki? Çünkü işte 90 gün Osmanlı olmuş kadar da e, Türkler. Osmanlıları sürekli bir aşağılayan bir şey var. Tebbi Reşat'ta seyahat üzerinde yazdığına rağmen, aşk ve dostluğun olmasına rağmen e, biz Akkadakistan işlerinde seyahat ederken oradaki tanıştığı e, vatandaşlardan bir çocuğu İstanbul'da göndermek istediğini söylüyor. E, çok bunalıyordu bir şey karşısında ona göndermek diyor ama sebebinden açıklıyor. Çünkü kesinlikle Karakistan'da yaşayan bir çünkü İstanbul'a İstanbul'da gönderip ilk
1: istiyor. Çünkü... Bu çok görülen bir şey değil hocam ama söylediğiniz. Yani ben genelde tam karşısını gördüm yani burada okuduklarında özellikle. Mesela Rusya Gülcan Türkçe
3: Osmanlı
1: Türkçe'ne karşı bir şey var. Yani şimdi şöyle cevaplayayım, Akif'te var zaten kafasında başına çekeyim muhabbeti ya da diğer İslamcıların kafasında bir İslam milleti tezahürü vardı diyorsunuz ama şimdi 18. yüzyılın sonuna gittiğimizde bu tezahürü çok fazla da görmüyoruz. Özellikle siyasi ideoloji olarak görmüyoruz. Neden ne oldu da 20. yüzyılın yaşında çıktı tartışması geliyor ki bu tam olarak da Türkçülüğün karşısında kendilerini tekrardan Ben şunu söylemiyorum bu toplumun düşünce sisteminde İslam milleti gibi bir tahayyül yoktu da bunlar çıkardığı gibi bir şey söylemiyorum Ama tekrardan kavramsallaştırdılar ve bunu bir ideoloji olarak kullandılar ve söyleyem istediler Dürüz olabilir mi?
3: Şimdi
0: eee etkinin kendi e, yazıları ve kadrosunu
5: dönemlere ayırdınız. Eee şimdi o e, soruyu burayla ilgili konuşabiliriz. Yani, eee Osmanlı ve sonrasında da hani, Türkiye Cumhuriyeti biraz önce olacak, hocam da anlattığı Rusya ve Sovyetler Birliği adresi burada savaşarak devardı ve bir Rus İmparatorluğu, sonra bu Sovyet Rusyası'na dönüşünce iki tane Rus var karşımızda. Bizdeki algısı böyle devam ediyormuş gibi biraz renklendirerek onu olduğu, komünist olduktan sonra şöyle o, o antikomünist propagandaları eklenerek Ruslarla ilgili ilişki o savaş üzerine devam ettirdi. Fakat sizin anlattığınızda böyle çok dikkat çekici ve koruyucunun çalıştığı yer dolası bu e, bir Rus İmparatorluğu'nun geliştiği yerden oradaki Müslümanlar, Tatarlar ya diğerlerinin insancılık ya da Türkçülük olarak geliştirdikleriyle sonra onların komünizme döndükleri, Sovyet Rusya'sına döndüklerinden itibaren tecrübe ettikleri ve bizim tecrübe ettiğimizde bu bu sahadakilerin tecrübe ettiği bir şey değil. O birikimle de İstanbul'a, buraya dergilere, yasalara döndüklerinde onlar bu arka planda buradan bir kendi varlık alanlarıyla mı gelip o Türk milliyetçiliği, İslancılığı ve benzeri konuları oradan mı böyle bir tarafa, O tecrübeyle taşıyorlar ve o tecrübenin buradaki karşılığı sadece savaş gibi gözüküyor. Hani Osmanlı'yla savaş ve ve daha sonraki bu modernleşmede karşılıklı ya da paralellikle mi duruyor bu? Böyle bir şeyin e, buraya
1: etkisi var mı? Bilmiyorum. Tam sorabildim mi? Anlaşıldı mı Yani anladım. Rusya'dan gelenleri, Rusya'dan gelen Türkçelerin evet. özellikle evet. Türkçülükte İstanbulluk'taki etkisinin evet. Rusya'nın tarihinin bir kökeni vardır diye evet, bir şey olmaz mı? Bu dönemin siyasal, onların da kendi modernleşme ve siyasal değişimler. Yani tabii, izlediklerimiz var. Bir... İşte Akçura'nın meclise girdiğini biliyoruz. Yani Rusya'da. 1905'den sonra, sonra. Ee, ve oradaki Kazan Türklerinin Burjuvazi oluşturduğunu biliyoruz ve bu Burjuvazi sonrasında bir şekilde buradakinden çok daha iyi bir şekilde düşünce oluşturduklarını entelektüel faaliyet içinde olduklarını biliyoruz bunun Türkçülüğe de ister istemez tezahürleri var İslancılığa da tezahürleri var ama en başında bir şey söylemiştim ben belki oraya bağlayabilirim bu İslancılık ve Türkçülük de yani bugüne kadar etkisini de görüyoruz. Hibrit idiolojiler genelde. Yani birbirleriyle çok karın bağları var. Burada kavga etseler de kavga ettiklere dikkat ediyorsanız İslamcı olan Türkçüler değil. Daha çok İslam'dan satmış olanlara bir küfür var. Diğerleri sadece yolundan yani doğru yoldan satmış olanları döndürmek var. Bundan dolayı Rusya'nın etkileri olmuş olsa da bunu en nihayetinde iddialı İslam'a bağlı var. Bence. Yani oradan bir ortaklık kurmaya çalışıyorlar ki bunu Rusya'dan gelen Türkler de yapıyor bir nevi. Yapmayanlar da var illa. Yani oradan başka bir tartışmaya gidebiliriz. Ben buna çok bakmadım ama başka bir tartışmaya gidebiliriz yani.
5: yani benim buraya gelen, oradan buraya gelenlerin buradaki hikayeleri üzerinde devam ettiğimizi düşünüyorum. Onları besleyen ana çizginin e, buradaki çizgiyi güçlendirdiği ya da hatları belirli olarak e, böyle makas değiştirilmesi de bu katkıları var birikimli adamlar Hı. ama buradakiler onların bu arka planlarının oradaki yaşadıkları orada onların bir, bir düşünsel, tecrübe ve siyasi olarak işgale uğramış, e, ma e, mağlup olmuş gibi hani bir sürü bir şey var. Onlar da o gerilimle gidiyor. Biz sadece Sovyetler
1: Rusya'yla Rusya imparatoru Rusya dediği savaş üzerinden Tam öyle değil hocam İstamcılar açısından. Bir örnek vereyim 17 sonrasında, devrim sonrasında şey, Sevilla Reşat'ın Rusya'ya girmesi yasaklanıyor. Ee, zorla bir şekilde kazan Türklerine gönderiyorlar. Yani böyle bir örnek vereyim. Oranın farkındalar. Yani. Hani hala da o bağların Rusya içinde çektikleri sıkıntının farkındalar ve o bağlantıyı kurmaya çalışıyorlar ki sıraten 1 Ekim zamanında derneği bildiğiniz bir e, İstanbul için şeye bağlıyorlar. Yani bir buluşma noktası Rusya'dan gelenleri. Bundan dolayı çok şey değil. Birbirlerini e, harmanlayan ve bir birbirlerini daha fazla yükselten bir şeyden bahsedebiliriz bence. Tamam, tamam. Farkındalık var ya. Yani. Evet. Evet. Tamam. Ben Çin
2: hocam bu niyetçilik devlet oluştu Rus devlet kurulmasıdaki bağlı, değişik bağlı kurulaması da neydi? Yani, yani Osmanlı son derecede bir devlet oluştuğunda, yani, bir bürokrasi kurulması, bir Rus devleti oluştuğunda evet. arayışları var. Burada İslam'ın i̇şte, kavramla söyledik bir miktar ilgici cümleler söyleye bulaştı. Çok gerçekten belki bu noktada bulunması gereken bir nokta. bunu eleştirmek için de böyle bir kuallarda bir yeni bir taret kurma usulünün bir parçası olabilir. Fakat burada nuanslar var. Ya yani bazıları mesela zamanla ilgici gelenler ya da ulus bir daha kabile doğduğu bir seyir
6: tarz ediyor.
2: Ama mesela ulus devletlerinin oluştuğu, yani Osmanlı'nın parçalarını fark ettik, ulus Rus devlet tecrübesiyle oluştuğu bölümlerde bile, e, Rusçu bile, yani milliyetçiliği mezaratif anlamıyla evet. tek bir kaviyetçiliğe indirilen bir de savunmayan da bir kesim oluştuğu İstanbul'da. Yani bu neredeyse o taktik hafıza olarak. Ben bu e, değişmelerin dinamini oluşturan şeyine dolayı merak ediyorum. yani İstanbul'da edilen müddetlerle kavmini kirli elde O ulus devletler oluştuktan sonra, Kıslat-Kıslak Üstakim'in sonraki dönemde, evet. sonraki evet. iskancı, yine aynı efeksi koruma şartısı içerisinde evet. oldu. Yani şimdi tutbama zaten, misal ve davay bir şekilde hep sürdürüldü oldu. Hem de artık, bana bu eşit, ana bu hep <gülüyor> bir katla da çıktı yani karşı şey, İstanbul Cumhuriyeti'nin bildiği insanlar, İslancılık Bu ortaya çıkan dinamik de. Neden bu o zaman?
1: Ulus Bey'e doğrultulma tekniği, ünlü yönetimi, birini, bütün ünlü yani şimdi şöyle bir durum ortada söz konusu, İslam, buradaki en önemli nokta İslam. Yani başka hiçbir şey değil. Ve bununla beraber, buna paralel olarak bazı zamanlarda üstünde bazı zamanlarda altında Osmanlı dedi. Resmi tarihin ve genel yaygın tarihin söylediklerini tekrarlamış ediyor gibi olacağım ama Müslüman olmayan milliyetçiliklerin geldiği noktanın farkında İslamcılar. İşte Bulgaristan'ın ayrılması, Yunanistan'ın ayrılması vesaire vesaire Ve bu onlarda Osmanlı Devleti'nin vekhasını, yani ülkün vekhasını geçmişe olarak baktıklarında o işte yani usulü kadim dedikleri, bu kuvvetli imparatorluk dedikleri tartışmalarda bir köksüzleşmeye doğru yol açtığını düşünüyorlar ve bundan dolayı da e, Müslüman karmiyetçiliklerinin yani Müslüman ettik milliyetçiliklerinin ortaya çıkmasını hem Osmanlı Devleti'ne bir küfür hem İslam'da olan kurallara bir küfür ve aynı zamanda da kendi yaptıkları o anda yaptıkları ürettikleri prensese dair bir ters çıkış olarak görüyorlar. Ve bundan dolayı da işte, on, Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda yaşadığı milliyetçilik sorunu ile birlikte tekrardan buna karşı ama onun metotlarıyla bir üretim gösteriyorlar yani çünkü işte düşmanın neodduyla savaşalım gibi bir Fikrit içine giriyorlar bir cevap
0: Son, son biraz biraz kısa olursa çünkü vaktimiz dolmuk üzere. Şöyle
6: bir şey. E, belki e, Osmanlı merkezinden İstanbullular, Pekin'den, Avkani onu bildin kadarına. Ne var diye konuşmazlar ama. Bu şekilde bir bilgi bir yani bu bir bakışımız olarak negatif bakmıyordu. Yani Çünkü adresi bilen sonuna geldiğini
7: e, işte, Osman e, kabul diğerlerini bir hani, yani denklemleri oluşturarak bir arada olduk
6: oluşturabildikleri için var. bu e, şeyi etkiliyor. Türkmenlerin öyle bir yurda da bu da etkiliyor, diğerini de etkiliyor. Bir de mesela bugün her şeyde, Mısır'da da Rishit Maslanlar, bu melen, işte Rishit Mezarlar arasındaki tartışma da var. Mesela onlar daha Rishit Mezarları diye daha Arap ıı, Ses, bir bir dini kendine uğurlu bir devlet anlayışı vurgularken yani bu şekil varsa ise hani biraz da olmasına, daha Osmanlı'cı e, bir yaklaşım ortaya koyuyoruz. Bence e, bugün anlattığımız hani d bile, hepimiz çok önemli söylüyoruz ama D8'si bile temelki için olmuyor. Yani sonuçta Rus devletler olduğunu yani o durum çünkü aslında çok da şey değil. Ne bileyim neden şey gibi, görmemek dediğimizi düşünüyorum. Afganli oyunlarında baktığımızda o kadar yumuşu. Hani negatif bir şey e, olarak hani o dönemde ne kadar yaygın yani, gelmiş şeylerimiz şey. Ama burada yani, Osmanlı merkezindekilerin biraz da hani, bir Osmanlıların hani, detay kaygısından dolayı duydukları bir
1: şey de var bende. Yani Osmanlıcılık fikri. Belki Ankara'daki meclis açılana kadar ki açıldıktan sonra da hala yaygın bir fikir. Yani neredeyse halifeliğin kaldırılana kadar. Yani 24'e kadar mesela Kurtuluş Savaşı hakkında ve Cumhuriyet'in ilanı hakkında kötü bir yazı görürüz Ama halifeliği kaldırıldıktan sonra kamiyetçilik tartışmaları tekrardan meydana çıkıyor. Yani üçte biri de bu alanda yazılıyor yani. yani onun için mesele ulus devletin iyiliği kötülüğünden ziyade mülkün bekası bence. Evet. Akkani evet. için de böyle
0: bence. Evet. Ee, Şenol Gündoğdu Bey'e teşekkür ediyoruz. Ee, olumlu anlamda kullanıyorum. Provokyel edici ve kışkırtıcı. Evet. Niyetim için. tam olarak ee, Şimdi bir sonraki tebliğe geçiyoruz. Bir sonraki tebliğimiz...
5: <gülüyor>
0: <gülüyor> bir sonraki tebliğimiz Güngör Göçer Bey tarafından yapılacak. Güngör Bey... E... Süleyman Demirel Üniversitesi Tarih Öğretmenliğinden mezun. Yüksek lisans ve doktorasını da aynı üniversitede, yüksek lisansını yaptı. Doktorasını da devam ediyor. 1999'dan beri de Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev alıyor. Üngör Bey bize Cehil ve Kızıl Tavsu'a karşı bir yönüyle marifi hakikiyenin hızmelerini tevcih etmek için kurulan bir dergi hakkında son yapacak. Hak Mecmuası Hak bir tevdiye olacak. Hocam yaklaşık 25 dakikalık bir vaktimiz var. Bunun 17 dakikasını, 17-18 dakikasını sunar. Geri kalanını soru olarak alabiliriz. Buyurun hocam.
8: Teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Ee ve kızıl tasavvufa karşı hak mecmuası 1949 yılının haziran ayında başlayıp temmuz ayının ortasında yaklaşık yaklaşık 6 sayı olarak sona ve 8'er sayfadan oluşup 48 sayfalık bir eee metindir bana göre. çünkü araçsal metin olmasını biraz sonra açıklayacağım. Ziya Şarkış olarak bilinen Ziya Şakir Soko tarafından yayınlanmaya başlamış ve 6 taneden oluşan yazar kadrosundan zaten bir tanesi Ziya Şakir sahibi ve e, müdür olarak bunun dışında diğer isimler de Ziya Şakir'in müstehal isimleri ya da Ziya Şakir'in yazdığını düşündüğümüz yeni müstehal isimler e, Hak Mecmu aslında, geçmeden önce aslında biz Ziya Şakir kimdir ya da niye böyle bir dergi çıkarmıştı, buna bir bakmak lazım. Çünkü Ziya Şakir 1883 yılında doğup, 1959 yılında İstanbul'da vefat eden ve gençlik yıllarının büyük bir kısmını 2. Abdülhamit döneminde yaşayan ve e, babasının asker olmasının nedeniyle 2. Abdülhamit'in e, yönetim anlayışından, buna istirdatlı diyebilirsiniz ya da farklı bir isim de verilebilir ama genel kabul istirdatlı olarak. E, Sürgüne uğramış, Kalep'te e, idade eğitimini almış ve İstanbul'a tekrar geri döndüğünde de e, hukuk mektebine başladıktan sonra bir taraftan çocuklara mahsus mecmua, bir taraftan da hanımlara mahsus mecmua'nın yönetiminde bulunmuş. Bu dergilere çıkarmaya çalışmış. Ancak 2. E, meşrutiyet öncesinde 2. Akdemit'e karşı ortaya çıkan moda bir akım olarak e, Meşrutiyet taraftarlığına meyletmiş, cemiyeti inkılabiye ve ittihak ve terakli cemiyetlerinde bulunmuş e, bir isimdir. E, fakat Meşrutiyet'in ilanından sonra iddiaçılarla arası bozuk çünkü e, Meşrutiyet'le Ziya Şakir'in beklediği şey aslında örtüşmemiştir. Sonradan ortaya çıkan e, İttihatçı yönetim anlayışı ee... İkinci Abdülhamit'in yönetim anlayışını aratır bir vaziyette karşısına çıkmıştır. Bunun üzerine sahibi bulunduğu Genç Türk Gazetesi'ni bir süre fırkayı İYBA'da, Osman Demokrat Fırkası'na verir. Fakat bu verme üzerine iktidarçılar tarafından sözlü ve fiili saldırıya uğradıktan sonra Ziya Şakir 12. sayıda zehir zemerek Dahiliye Nazırı Talakbaşı'ya bir mektup yazar. Siz milleti iyi ifade ediyorsunuz başlığıyla ve bu yazıdan sonra Mısır'a kaçar, bir süre Mısır'da kalır, sonra orada sinemayla ilgilenir, İtalya'ya geçer. Sonra İstanbul'a geri döner ve iddiaçlar tarafından yakalanıp İsmiyopat sürgüne gönderilir. Sürgün sonrasında yine Telat Paşa affeder ve Telat Paşa'nın affından sonra Balkan Harbi'ne katılır. Balkan Harbi'nden sonra 1. Dünya Savaşı döneminde Telat Paşa'nın yönlendirilmesiyle Bursa'ya gidip Ertuğrul Gazetesi'ni çıkarır. Ve Kurtuluş Savaşı dönemine kadar da bu gazeteyi idare eder. Ziya Şahin'in tarih Cumhuriyet dönemiyle birlikte yazarlık dönemi başlıyor, Yani Osmanlı'da da başlıyor ama Cumhuriyet dönemi fiilen artık kendisini bir yazar, bir muharrir olarak isimlendirebiliriz. Çünkü geçim kaynağını da artık yazarlıkla sağlamaya başlamıştır. Hiç çıkmadan ve çok velit denilebilecek tarzda yüzlerce tefrikadan oluşan tarih, edebiyat ve dini alanlarda olmak üzere birçok tefrika ve kitap kaleme almıştır. Şimdi Ziya Şakir'in de dini tarafı vardır ki dini tarafı bizim için dergiyle bakıldığında çok da örtüşmüyor. Çünkü Ziya Şakir Alevi Bektaşi bir aileye mesuttur. Aslen Sivas'ın ilçesinin Bahtiyakken köyünden oldu, İstanbul'da doğma büyümektedir. Ama Bektaşilik ve Alevilik ailesel bir temeline dayanmaktadır. Bunu zaten... Cumhuriyet döneminde yazdığı ikinci e, tefrikasında Bektaşilik olduğunu rahatlıkla anlayabiliyorsunuz Çünkü e, bu eser 1931 yılında Menemen Hazreti'nin hemen sonrasında yazılmış ve Bektaşiliğin o dönemin resmi ideolojisi yani Türk İslam'ı ya da e, e, Türklükle Türkçenin daha fazla kullanıldığı bir din algısı oluşturmaya e, dolaylı olarak e, hatta belki de doğrudan hizmet ettiğini düşünebiliriz. Çünkü Bektaşilik adlı eserinde Türklerin işte Zeytinyağı bu camilerdeki yeklesen ibadetlerden çok haz etmediklerini e, bunun dışında anlamadıkları ne kadar tunturaklı ve etkileyici olsa da Arapça ibadetlerin Türklere çok haz vermediğini ifade etmiş ve o dönemde hatta kendisinin ifadesiyle devlet kadrolarından gelen yönlendirmeyle Bektaş'ın tevfikasını daha da uzattığını söylüyor. Daha sonra Bektaş'ın nefeslerini ve Bektaş'ın fikralarını da kalem alıyor ama Ziyaşak'ta bir taraftan da Hazreti Muhammed'in hayatını, arkasından Hazreti Hatice'yi, Hazreti Fatma'yı, Hazreti Hamza'yı, Hazreti Ali'yi hayatıyla yani o dönemki kendi yazım ekseninde doğrultusunda yazıyor. Bu nedenle Ziya Şakir, Ehlibek taraftarı ve özellikle Sünnilik ve Şiilik noktasında e, Şii'yi ve Şia'yı e, daha çok önceleyen bir üsluba sahip. Ve bu üslub doğrultusunda da Emevilerin e, özellikle dini noktada geçtiği anlamda bir zulmettiğini, e, dinle aslında aralarının olmadığını ifade ediyor ki bunun e, kaynaksal temel olarak da e, Hititli bir Türk Asilzadesi olan Azere, Azer'in sorunu Hazreti İbrahim'dir. Onun oğlu da İsmail'dir. Hazreti İbrahim oğlu İsmail'i Hicaz'da Cebrendlinden bir kabileye Hazreti İsmail'i e bırakır. Neden bırakmıştır ya da niye bırakmıştır bununla ilgili herhangi bir açıklama olmadan doğrudan bırakması anlattır. Ve bu hadise sonrasında da Hazreti İsmail Arap kabilesinde çok sevilir. Çünkü Türklük özelliklerinin tamamını bünyesinde barındırıyordur. Ve bunun sonrasında Arap asilzadelelerinden birinin kızıyla evlenir. Bir bunun sonrasında ortaya çıkan Hazreti İbrahim'in soyundan gelenlerden birisi de Kureyş ailesidir. Ve bu Kureyş ailesi de zaten Hazreti Muhammed'in ailesi olmasa da Hazreti Muhammed de onu ifade etmiyor. O bizim sonuç olarak ulaştığımız noktadır. Bunu ortaya koyuyor. Bir orta söyleyebiliriz. Şimdi böylesi bir anlayışa sahip olan Ziya Şakir... 1949 yılında hak mecmu bir mecmua yayınlıyor. Mecmuada e, Alevilik ya da Bektaşilik ya da Şia noktasında dikkati çeken herhangi bir yazı yok. Ve sadece Hazreti Ali, Ali övdülerinin her sayıda mutlaka bulunması ifade edilebilir ama Hazreti Muhammed'in hayatını anlattığı bölüm de var. E, klasik Müstihar kitabından herhangi bir farkı yoktur. Alt sayıda sadece işte Rahip Bahira'ya kadar olan kısmı anlatabilmiştir ama o e, genel anlamda herhangi dikkat çekici bir özel vurgu yaz saip değildir zaten orada bir vurgunun olması da pek beklenmez. Bunun dışında ikinci ablameti yazmıştır. İkinci ablametin e, din ve siyaset görüşlerini burada ikinci ablamet karşı diğer özel bir önem affettiğini hakimiyet Aslında görebiliriz ama bu e, onun daha önce yazmış olduğu ikinci ablametle ilgili. İkinci son günleri 33 sene e, Yıldız Sarayı'nda bir harem asının e, hatıraları şeklinde eserlerde de İkinci e karşı hayranlık demesek de o dönemde ortaya çıkan eee Kızıl Sultan, istidratçı, baskıcı padişah imajının dışında daha orta yolu bulmaya çalışan bir yaklaşım sergilediğini görüyoruz ki burada bizce en önemli neden? İkinci Aplamit dönemindeki, İkinci Aplamit'in e, etrafındaki birçok devlet adamının Bektaşi kökenli ya da Bektaşi olmasının etkili olduğunu düşünüyoruz. Çünkü İkinci Mahmut bektaşiliği kaldırdığında ona karşı büyük bir öfke duymuştur. Ziya Şakir bunu de getiriyor. Osmanoğulları e, devletin kurucu unsurlarından birisi olan Bektaşili yasaklayıp onun tek, e, tekkelerini yıkmakla e, bir anlamıyla e, geçmişine de büyük bir kan ve sürmüştür. Ve bu kan Osmanoğulların elinde kalacaktır tarzına bir genel bir yaklaşımı var. E, fakat ikinci Aklamit'e karşı söylediğim nedenlerden dolayı daha olumlu bir imaj sergiliyor. Şimdi e, Cehil ve Kızıl Tahsul'a karşı Hak Mecruması'nda ise demin de söyledim. Bektaşilik ya da Şia ya da Ehlibek taraftarlarıyla ilgili bir şey yok. E, i̇lk girişte zaten Hak Mecruması adlı bir imzalı yazıda amacın sahabe dönemi safiyetine ve samimiyetine İslam'ı döndürmek olduğunu ve bunu yaparken de ee, Müslümanların kardeşliği noktasında bir hareket zemini oluşturmaya çalıştığı ifade ediliyor ki derginin içerisindeki yazılardan birisinde e, Müslümanları arasındaki mezhepsel farklılıkların temelinin halife anlayışı, halifelikteki halifenin kim olacağı sıkıntısına dayandığını ve bu noktadan hareketle de e, bu duruma ilaveten kişisel ve şahsi çıkar menfaat ilişkilerinin de buna eklendiğinde aslında e, büyük bir sorun ortaya çıktığını ve bu sorunun 1949'da 50'li yıllar daha da arttığını ve Müslümanların içinde bulunduğu özellikle müstemelegeci devletlerin kontrolü altında yaşarken bu sorunların etkili olduğunu doğrudan ifade ediyor. Dergideki önemli yazılardan birisi bize bir İlmihal Lazım başlığıyla yayınlanıyor Yalçınkaya ismiyle ve büyük bir ihtimalle ben Ziya Şakir olduğunu düşünüyorum çünkü Ziya Şakir'in 1999 yılında ilk yazdığı tefrika meçhul askerdi Meçhul askerde Kaya Bey'den alıntılar var. Kaya Bey diye kendi anılarını yazar ve Yalçın olarak da onun devam ettiğini düşünüyorum. Ee, bize bir imhal lazım adlı bölümde Ziya Şakir e, 1924 ile 1949 yılları arasında gençlere dini eğitim verme noktasında büyük bir fetret devrinin yaşandığını ifade ediyor. Şimdi Ziya Şakir'in bakış açısından bu böyle. Ki aynı anlayışı İsmail Kara yazmış olduğu bir yazıda da bu dönemi aynı şekilde ifade ediyor. Çünkü bu dönemde baskı vardır. İşte mahkemeler vardır Müslümanlar için. Yıldırma politikaları vardır. Camilerin kapatılması ya da ibadet edilebilme özelliğinin ortadan kaldırılması vardır. İşte Ayasofya Kilisesi'nin camisinin pardon müzeye çevrilmesi vardır. Bunlar üzerinden bakıldığında ortak bir yaklaşım sergiliyor. Ve Ziya Şakir 1949 yılında gençlerin dini bilgi noktasında yetersiz oldukları ifade ediliyorsa bunun gençlerin hatası değil onu mecburen o hale getirenlerin sorumlu olduğunu ifade ediyor ki bu nokta oldukça önemli çünkü 1949 yılında Demokrat Parti'nin kurulmasında Ziya Şakir'in aktif olarak aktif olarak demeyelim de Celal Bey'e Ziya Şakir'i partiyi kurmadan önce ziyaret eder yanında bir kişiyle beraber ve onun fikrin alır. Orada bir görüşmeleri vardır çünkü Ceral Bey'e de Ziya Şakir'in dostlukları Balkan Harbi öncesine kadar gider ve ölene kadar da devam etmiştir. Bu nedenle Demokrat Parti'ye karşı bir yakınlık duyar ve bu yakınlık etkisiyle de e, büyük bir ihtimalle böylesi bir tavır çakınmıştır diye düşünüyoruz. Çünkü bu dönemde Millet e, Partisi'nin de demokratların işte e, din düşmanı olduğu layıklığı din baskısı olarak dine bir baskı aracı olarak kullanmayı tavil ettikleri şeklindeki problemler var vardır ki Ziya Şakir bunların hiç de doğru olmadığını çünkü Celal Bayar'ın babasının gemlik müdküsü olduğunu ve dini anlamda iyi bir eğitim aldığını ve bu eğitimin etkisiyle de Ziyar, e, Celal Bayar'ın layıklığı hiç de bir baskı aracı olarak değil devlet naik olabileceği şeklinde anladığını ve insanların e, din ve mezhep ve ibadet özgürlüğünü sonuna kadar koruma amacına taşıdığı şeklinde bir yaklaşım sergilemiştir. Son e, sayıda, altıncı sayıda böyle Demokrat Parti'nin din politikası şeklinde başlığı bir da bunu dile getirmiştir. Ee, şimdi e, dergideki e, bize bir ilmahal önemli hususlardan birisi de şu, e, dergide e, mızraklı ilmahal anlayışı doğrultusundaki bir din algısının problem olduğunu, cehli kızıl taasubu yani taasubu ve e, softa ruhunu ortaya çıkararak İslam'ın e, önüne bir engel koyduğunu ortaya koyuyor ve yeni ilmahalde gençlere ibadet etmeyi öğrettiği gibi aynı zamanda ahlaki değerlere ve ahlaki vurgulara önem veren bir arz olması gerektiğini söylüyor. Buna özel bir vurgu yapıyor. Dergide daha çok ahlaki taraf ön plana çıkarılmaya çalışıyor. Ee, bunun dışında hak mecmasına baktığımızda bir diğer öleni e, konu olarak da e, Demokrat Parti'nin 1950'de gireceği seçimde Ziya Şakir'in 1949'da aynı yıl Sivas'tan milletvekili adayı olduğunda göz önüne almak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü araçsal bir metin olarak değerlendirmemdeki en önemli nedenlerden birisi şey de burası oluşturuyor. Çünkü e, Gerçi Ziyar Şakir, Celal Bey'in zorlamasıyla siyasete giriyor. Çünkü e, itirafçılar Ziyar Şakir'i sunakla sürgüne gönderdiklerinde ve Mısır'daki sürgün hayatı döneminde ziya Şakir siyasetten o kadar e, nefret etmiştir ki işte e, herkes evinde e, sabun kokan yataklarda beyaz çarşaflarına yatarken biz zindan köşelerinde süründük deyip, bundan sonra zaten uzun yıllar siyasete hiçbir daha müdahale etmemiş ya, siyasete karışmamıştır. Ama Celal Bey'in zorlamasıyla siyasete girmek zorunda kalmış e, ve adaylığına Koymuştur. Bu hatta Sebil Reşat dergisinde e, ciddi bir şekilde eleştirilmiş çünkü Şia taraftarı olan birisinin e, işte aday olup, aday olup e, seçilmek amacıyla Şia'yı ve Aleviliği kullanmaya çalıştığı şeklinde birkaç tane makalede de Şart'ta yayınlanmıştır yayınlanmıştır. E, bu nedenle Ziya Şakir'in bu mecmuası Alevi Bektaşi inançlarıyla yazdıkları arasında hani farklı bir kul varmış gibi görebilir ama söylediğim gibi bu Demokrat Parti ve Demokrat Partili olma ya da adaylığının herhalde bu süreçte doğrudan etkisi olmasa da yani çok da şey değil ama doğrudan etkisi olduğu daha kuvvetli muhtemel bir durumdur diye düşünüyorum. Hak mecmuası ile ilgili söylemek istediklerim kadar. teşekkür ederim.
0: Evet, biz teşekkür ediyoruz hocam. Ee, şimdi biraz vaktimiz var. Bir yaklaşık bir 10 dakika civarı soru cevapasına geçebiliriz. soru Bu devam gibi şey
3: eee Abdullah Gül'ün zamanlarda şey söylediği Demokrat Parti için seçimleri yapabileceğini, eee ve bu üzere aslında adaylar olacağız. Adaylar <gülüyor> üzerinde bir herhangi yani O da Tayyip Bektaş bir aileler yapıyor. Ee, onunla
8: çok yakın olasıkları var. O bir tutukta Demokrat Farklı'nın e, aday okulunu veya şey, İstanbul'da bir demokrat ilçenin demokrat farklı başkaları Fatih'ten İleliği, Belediye, Encüme'de. 59'a kadar, öğlene kadar da o görevi iki dönem yapıyor. Ve
3: Fatih Merdoğan'dan da Demokrat Farklı'yı de ettirmesini istiyor. O bir tutukta vermişler.
7: Teşekkür ederim. Buyurun hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yani kendisi bir kavram var. Güngör Bey'in, yani tabii işte, en anımsızı bilmiyorum. Bu ben, ben ama ile Ali Bey ile Ali çalışırken, Ali Bey ile çalışırken benzer mevzu konuşulmuştu. O dönemde mesela Ziya Şakir'in Rusya'ya söküne gönderdiği dönemlerde Şemsettin Mısri de var. Mısri, Niyazi Mısri son nedir? onu divanında okursanız, baştan sona Ehl-i Beytir Hazreti Ali gibi bir de pek çok Şi'inleri vardır, Yani Hazreti Peygamber'e yazdığı daha çok belki Hazreti Ali, Ehl-i Beytir gibi yaptığı bir. Bu Ehl-i sevgisini doğrulan Şi'ye ilişkendirmek doğru bir şey değil, yani bizim sosyal menüler alanında hemen, tamam, Ehl-i Beyt görünce, <gülüyor> bunlar da Şi'in eğilim vardır diyoruz, bu asma kalıp bir ifade oluyor benallerde bir kısım yanlışlıkları da getirebiliyor yani bunu üzerine durmak lazım ya. ama alebi Bektaşi şey. benim
0: hemşerimdir. <gülüyor> <gülüyor> tamam. yani. Hepşeycilik şey,
8: hep yapmıyorum ee, hocam. Yani. Yok ben Şii olarak, yani Şii derken belki orada e, hadinajan bir ifade tarzı olmuş olabilir ama yani Şii anlamda ehlibeyt taraftarlı olması, Kerbela olayına yaklaşması ya da işte Abbasiler döneminde Abbasilerle e, olan mücadeleler ya da Emeviler döneminde Haşim e, Haşim'ler arasındaki yani ehlibeyt taraftarları arasındaki mücadelelerde yani Şii'ye tabirini Ziya Şakir kendisi kullanıyor. E, özellikle mezhepler ve Taliplerde e, Kerbela hadisesinde yani orada o vurguyu ya da Şia'ya karşı yaklaşımını, sempatisini o kullanıyor, yoksa e, mezhepsel, itikatsal anlamda hani tam bir Şia'dır ya da öyle bir iddiam e, yok. Örneğin ben torunuyla görüştüğüm dağla üstün dağla, e, her hafta Eyüp Sultan'a gider, her hafta Eyüp Sultan'da işte e, e, ziyaretini yapar, e, çeşitli türbeleri gezerdik. Hatta orada işte türbelere el sürüp işte oralara bir şeyler bırakıp o tarz şeylere çok kızardı şeklinde bir e, yaklaşım var. Ramazan Ramazan dönemleriyle ilgili olarak torunluğunu olduğu önemli hadiseler var. Hani o anlamda değil ama e, bu dinle ilgili yazmış olduğu metinlerde daha çok kendisi o kavramı, yani Şia kavramını ön plana çıkarıyor o anlamda. Yoksa Alevi ve İktidarsılığı noktasında... İntiraz edenlerse bir ürreşatı onun şeyi olurdu. Şey, Sevil Reşat zaten Şialık üzerinden zaten çok eleştiriyor. Hatta yazmış olduğu e, ve mesle, meslekler ve talihler adlı bir, bir e, tezrikada çok evli sunetle ilgili çok ciddi bir ithamı var ki onun üzerine zaten iki makale yayınlıyor Sevil Reşat. E, Asım Hocam buyurun. Siz sonaçlar.
0: Büyük yazıyor. Büyük
8: yazması 49 öncesinde bir sonra. 45-46. 32, e, 32 makale yayınlıyor. 45-46 Arasında.
6: Şunu merak ediyorum, çok şey bir şey ama e, bu tarihele ilgili olduğu için işte acaba Necip Fazla'nın bu aprenomik vesaire o tarihele ilgili tabi bu metinlerin şeyler, belge yaklaşımlar parçaları, yani Şakir'den e, diyelim ki bir şekilde Necip
8: Fazla'nın itikaliyle ilgili böyle bir şey söz konusu olmadığında yani çok e, olmayacak şey değil çünkü tefrika şeklinde yazılıyor, yazıyor ve e, popüler kavramını hani pazara yönelik bir yayın yapan e, yayıncı olarak kullanmıyorum ama o dönemde gerçekten popüler. Özellikle Akramit'in son günleri Metin Ünal günü daha sonra çevirdiği Doktor Atık Bey'in anılarına dayanıyor. Yani oradaki anılarda Öncelikle hani, Doktor Atık Bey... E, adaptifle ilgili çok ağır terimler kullanıyor. Karetevari ifadeler kullanıyoruz. Gerçi birebir o metinden faydalanmasına rağmen olan ilaveler de yapıyor ama o ifadelerin hiçbirisini kullanmıyor. Yani herif ifadesi örneğin şey doktora zikri çok sık kullanıyor. Çünkü özel doktor sürekli gidip geliyor. Bizim eee selametteyken yanına. Ama o tabirleri falan Ziya kullanmıyor. Yani e, belki de Büyük Doğu'da yazmasında bunların etkisinde doğrudan olur Çünkü e, Semid Reşat'ta Şii olduğu gerektiği düşüncesiyle çok sert eleştirilen ve e, Ehl-i Sünnetle mesafeli birisinin Büyük Doğu'da bir şekilde yazmasında yani bunun etkili olması kuvvetli muhtemelen.
0: Evet. Şu an soruyu da Bayram Ali Hocamlar alalım. Buyurun hocam.
3: Şimdi kademcik evlenmiş yok da Ziya Şakir'in karşı ee, tolerans olduğu veya işte, obje olduğu bir tarzı benimsediğiniz yönetmeniz. İktidar terakki kökendir. İktidar terakki, Abdülhamdül'ün toleransı da e, Abdülhamdül'ün e, ekibinin daha çok e, bektaşı e, menşeidi, bürokratlardan <gülüyor> olmuştur. İktidar terakki de, şimdi akış terakki yapımı biliyorsunuz. <gülüyor> Bir zaten alev bektaşi yoğunluktu. Artık biraz da üzerinden mason yani ağırlıklı bir yapı oldu. Yani Ziya Şakir niye
8: rahatsız olsun ki ya bir bireşi var. <gülüyor> şey değil. Ziya Şakir'in itaat ve olan arasındaki açılmanın nedeni e, Aklamit düşmanlığı ya da düşman olmamak, Bektaşilik, Alevilik meselesinden kaynaklanmıyor. İttihatçılar iktidara geldikten sonra ikinci Aklamit dönemini mumla aratacak tarzda bir ve baskıya yöneliyor. Ve e, Ziya Şakir'in özellikle e, Genç Türk gazetesindeki basit eleştirileri bile e, kabullenemeyecek o silahtı e, Selen yayınlanan İttihatçı e, gazetelerde çok ağır ithamlar, İstanbul'dakileri bir böcek olarak görmeleri özellikle e, 1909'dan sonra. Bu tarz şeyler karşısında mesafesini artık e, iddiaççılara karşı korumaya başlıyor. Ama karşı tarafa geçip de hiçbir zaman hürriyet bir itilafçı da olmuyor. Enver Paşa'yı Talat Paşa'yı yazdığında da İttihatçılara karşı tamam e, e, muhalif ama Enver Paşa'yı, Talat Paşa'ya karşı da e, hatta Talat Paşa daha fazla ama da. Enver Paşa'ya karşı biraz daha e, şey e, oldukça olumlu bakıyor. Talat Paşa da
3: yanlış yanlış ama kendi
8: bu Selanik ve Şey arasındaki farktan kaynaklanıyor. Selanik'te... E, yakın olmaları gerekmen? Mana, Talat ile yakınlar. Sinop sürgününden affeden Talat Paşa'dır. Yani artık bu dargınlık bitsin. Çünkü Talat Paşa'ya yazdığı makaleden dolayı Mısır'a kaçmak zorunda kalıyor. Ve bu kaçmadan sonra İstanbul'a gelip tutuklanıp Sinop'a gönderiliyor. Ta, e, Talat Paşa'nın ikinci dahiliye hazırlığı döneminde artık bir küskünlük diyor, özel bir af çıkarıyor. O af İstanbul'a geliyor. Ondan sonra gidiyor Süleyman Nasip'in gazetesinde çalış, e, kıramıyor. Balkan harbi öncesinde çalışmaya çalışıyor ama olmuyor. Ondan sonra Balkan harbine gidiyor ve Edirne'de ikisi beraber Talat Paşa ileyini ama Talat Paşa'nın Şükrü Paşa tarafından Edirne'den kovuluşundan hiç bahsetmez. Çukurpaşa e, tehdit ediyor. Ya buradan gidersin diyor, sen burada bir ersin. Ama bir paşa gibi konağın var, yaverlerin var ve e, askerleri Balkanlar, Anadolu'dan gelen askerleri. Siz Balkanlar için niye savaşıyorsunuz diye propaganda yapıyor musun? Onu duydum. Ya seni asarım, ya da buradan gidersin diyor. Ertesi gün Talat Paşa tasarı toplayıp İstanbul'a geri dönüyor. Ama meclu askerde yani Edirne'deki anılarını anlattığı bu eserde hiç Ziya Şakir'den bahsetmiyor. Büyük bir hayranlığı var. Onların sonuna kadar dürüst olduğunu aynı Abdülmut algısını da olduğu gibi aslında etrafındakilerin kötü olduğunu ve bunun sonucunda da ama onların hiçbir zaman para çalmadığını, hırsızlık yapmadığını her ne kadar İsmail Akbukpaşa'nın levazım işlerindeyken buna benzer şeyler olsa da ama kendilerinin yapmadıkları şeklinde genel bir kanısı var. Yani bir hayranlığı var. Ama onun muhalefeti Abdülhamit'e karşı söylenenlerin iptalçiler tarafından yapılmaya başlanmasıdır. O yani oradan ayrılıyorlar.
0: Evet hocam, biz ayrıdan sürenin vaktine sonuna doğru geldik. Ben öncelikle birbirinden güzel bir tebliğ sahibi, tebliğcilere ben teşekkür ediyorum. Ayrıca sorularıyla, katkılarıyla zenginleştiren siz dinleyicilere teşekkür ediyorum. Umarım yani sizin makaleleriniz için bir önemli bir girdi olarak yer alır. Şimdi burada bitiriyorum.